0: Hej hej! Yngvild Aamodt, vet jeg. Fint å være här i dag. Jeg har satt upp overskriften for denne andakten til å være håpet og utfordringer. Men aller først så vil jeg ta dere litt med på bakteppe for søndagens tekst. Fordi vi har hatt påske, og påsken i likhet med den är klassisk historien om Jesus som döde og stod upp igen så får vi också demonstrerat Guds rike som ett annledes rike. Jesus som en annledes konge. Och det kan vi skriva oss litet bak öre i möte med dagens tal. För på palmesönda så reid Jesus in i Jerusalem og tok imot å bli hyllet som en konge. Men like etter ble han fanget, eh, og kom i samtale med blant annet Pilatus. Og Pilatus spør han, er du konge? Og Jesus svarer han, min kongsmakt er fra en annen verden. Og forrige søndag så snakket Ole Martin, den andre pastoren her i kirka, om Jesus, som den gode hyrden som ga sitt liv frivillig. Han ga det frivillig, det var noe han valgte også å gjøre selv. Og så nevnte Ivar og meg, Britt, at vi skal peke frem mot himmelfarten. Og situasjonen vi befinner oss i når vi leser teksten og etterpå, det er det siste måltidet som Jesus har med disiplene sine. Og når jeg leser de tekstene der, det er ganske langt, eh, så virker det som at Jesus bruker mye tid på å forberede disiplene sine på det som ligger foran. Så vi kan reise oss og lese teksten. Den er hentet fra Johannes 16, 16-22. Om en liten stund så ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, Hva mener han med å si om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til far? Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre han. og han sa «Snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere se meg igjen? Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig.» For hennes time er kommet, men når barnet er født har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. så dere er engstelige nå, men jeg ska se dere igen og hjertet deres skal glede sig og ingen skal ta gleden fra dere. Vær så god sitt. og ingen ska ta gleden ifra dere. Det skriver jeg meg bak øret. Og så har jeg med meg noe rart. Jon Kjetil i stad, han så, så det stod opp av varmen, og liksom. måtte han snu seg litt, og hva greia her? Fordi jeg har med meg et slepetøy. Og det er ikke fordi jeg skal slepe dere gjennom hele Bibelen i dag, men jeg har lyst å illustrere noe for dere. Vi begynner her For allerede i søndagens tekst Så får vi med oss To litt eh, Motstridige poenger På den ene siden Så anerkjenner Jesus sorgen Men på en andre siden Så poengterer han En glede En glede som ingen skal ta fra dere. Og jeg vet ikke hvordan det er i deres kristenliv, eller deres liv, men ofte føler jeg at sorgen og gleden de lever sammen side om side. Utfordringene og det gode, det går litt hånd i hånd. Og så er det perioder med mer ene eller mer av Og så er det perioder med mer av det ene eller mer av det andre. Og så opplever jeg noen ganger att det er en sånn spenn da, inni så eh, til hvordan jeg skal forholde meg til Gud oppi det hele. Og så har jeg blitt litt sånn nysgjerrig på, ja, men hvordan forholder Bibelen seg til det här selv? Og da synes jeg det er så kult å se at det er faktiskt påfallende mange tekster som formidler både utfordringen, sorgen, lidelsen, fortvilsen, og håpet, og gleden og utfrielse. Så i dag så har jeg lyst til å ta dere litt med på i to tekster som formidler noe av det her. I 1. Peter 1:67. Det skal sleppe å reise dere nå. Som møter vi da Peter, en av Jesus sine mest betrodde disipler, som har erfart att gå sammen med sin herre i mange år, sett stora ting och selv fått gåva till att värma och utrydde onda onder, helbrede och göra mäktiga gärningar. Och selv var han med på pinsedag och få den helige ande. Han hade den talen så fick över 3000 människor til att tacka ja till ett liv med Jesus. Og samtidig så er han ikke fjern fra å anerkjenne at livet som kristen, etter Jesu oppstandelse, etter de har vært med på det svære opplegget som de har sett med egne øyne, så kommer det også prøvelser. Selv for dem, så ble det ikke så levde de lykkelige alle sine dager. Det brøt et stor forfølgelse av de kristne, og samtidig, så var det kjempe som tok imot Jesus. Jeg leser litt for dere. Derfor kan dere juble av glede. Selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik Bler det troen deres prøvet. selvå jælig gul blir prøvet i il. Troen som er som i merært, må og så så den kan bli til pris og herlighet og er for dere når Jesus Krius openbaret sig. Vadjør det med deg je hør en som sånn tekst? Kanskje lite eh, variabelt ut fra hvor du er i livet akkurat nå. Men jeg har lyst til å ta det med eh, til en del av mitt liv. Og fortelle dere noe av mitt vitnesbyrd. For den teksten här har jeg lest mange ganger. I en lang sykdomsperiode jeg hadde, som jeg hade for en del år siden. Jeg eh, fikk ME. Jeg etter mange infeksjoner, da jeg var 21 år. Og jeg erfarte at jeg ble dårligere og dårligere for hvert år som gikk. Jeg fick ett eh, et barn. Det var fantastisk. Men arbeidsoppgavene ble større, og kroppen ble svakere. Og jeg hade vært en frisk og sprek jente med eh, si, verden for sine føtter, og tanker om at, åh oh, ja, kanskje Gud kan bruke meg til det, eller... Eh, jeg hadde ikke kjent på den type begrensning før, og så ble jeg i en veldig ung alder svært begrenset. Så begrenset at jeg måtte gi opp og lage min egen middag, gi opp og eh, levere min eget, mitt eget barn i barnehagen, gi opp og vaske mitt eget hus, gi opp og reise på ferier, att bara fokusere på anners mannen min och dottermen Sara. Och då meldte det sig mange tanker. Gud, vad tänker du om det här? Vad menar du med att det, liksom det här ska bara vara och bara ser ingen utväg? Vad är det du har skapat mig till? Vad är du har kallat mig till mitt uppe i det här? Alltså huskar jag så, så gott att när jag läste den texten här så opplever det på en måte som en trøst. Men jeg er nok ikke som typen sånn som blir veldig sånn lei meg i utstrakt. Jeg blir nog litt mer sånn øh, sinnet, eller litt sånn... Øh. Så jeg husker å tenke sånn, ja gud, da er jeg en skikkelig gullklopp i så fall. Nå er ikke jeg noen ekspert på guld, men jeg har i hvert det at hvis du har en... Eh, en gullklump med litt sånn slag og ikke bare gjørme, men flekker så hjelper det ikke å bruke salo- og oppvaskbørsten på den for å rense det gullet så må det gjennom ill og det som blir igen blir det rene gullet også med en gang vi beveger oss in på det här med liksom utfordring og hva er meningen og er det noe mening så er det et veldig sånn stort landskap man skal trå veldig forsiktig Se jeg mener ikke å legge to streker under svaret här. men kanske kan vi ut fra den texten här få lov til å tenke hmm, de utfordringene vi møter i livet og i hverdagen. Här er Gud litt smart. Kanske kan han bruke det, kjipe de prøvelste som skjer, til å vise hvem han er. Gi oss et annet blikk, for livet. Gi oss et annet håp og en annen lengsel til himmelen. Hjelp oss til å forstå at dette er ikke endestasjonen. Og hjelp oss til å forstå at det er ikke det perfekte livet som skal til for at Gud skal kunne bruke mig, og for att Gud ska kunne lære meg noe og vise hvem han er og sin vilje med mitt liv. Og så har jag hatt taler før, der jeg landet der. For jeg tror med hele mitt hjerte at Guds største ønske med mitt liv og ditt liv, det er att vi ska bli frelst. At vi ska være hans. att vi ska være kjent av han og känna han. Men så føler jeg at ansvar for, og kanskje speciellt i en sån setting som misjonssalen her, der vi ikke hører de historiene så ofte, er å fortelle om min helbredelse. For jeg har faktisk kjent på kroppen, helt fysisk, en endring fra å ha vært kjempesjuk, kjempebegrensende fra en ene uka, og til å være fullstendig helbredet etter forbund, den neste. Og det må vi også våge å snakke om. Vi må våge å snakke sant om utfordringene, at Bibelen snakker om det, at de kommer, at de er der, at lidelsen är en del også av dette livet. Og så må vi våge å snakke om at Gud er i går og i den samme, ja, til evig tid. Og det også kan innebære full helbredelse, full helbredelse, full utfrielse og en total forandring i livet vårt. litt langt det tøver kanske <laughs> kanskje sitter du här i dag og den som trenger å høre en annare kjennelse at Bibelen snakker sant om det vonde Och kanske trenger du en liten utfordring på det at ja, det skjer også i dag Kanske trenger du å bli utfordret på å be vågale bønner i ditt liv? Eller kanskje er du som Paulus? Jeg skal lese en tekst til. Det blir litt bibel i dag, men det er bra, tenker jeg. Fra 2. Korinthebrev 12, 7-10. For Paulus... Han var jo også en av de som stod i en veldig utsatt tjeneste. Som via livet sitt til å formidle en Gud ett et evangelie som rommer alle folkeslag. Som fick syn og oppenbaringer. Som fikk se Guds kraft virkelig jobbe og forvandle mennesker. Men samtidig så var han tätt på menigheter- som stod i stor konflikt. Mange ganger måtte han være skikkelig skarp og korrigere. Og i vår tekst så står det også For at det ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaringene har jeg fått en torn i kroppen. En satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra mig. Men han svarte, min nåde er nok for dig, For kraften fullhendes i svakhet. Derfor vil det helst være stolt av mine svakheter. For at kristig kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for kristig skyld er svak. Blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Nå sier ikke att alla alle og enhver trenger noe for å gjekke ned homodigheten vår. Men jeg sier att det er nok mange oss oss som har bedt. Mange ganger om at Gud skal fri oss fra noe uten at vi har opplevd at det har skjedd. Og det også er noe Bibelen anerkjenner at skjer. Og så begynte jeg talen med å si noe om at Guds rike er et annerledes rike. Jesu kongs makt er ikke av denne verdenen. O selv om vi kan oppleve at det der er et spenn i livet vårt så kan utfordre troen vår på en god Gud som vilme meg vel som sier at han er allmektig himmel og på jord som kan men som ikke alltid gjør så er Guds rike et annledes rike som på tross av det vi står i, kan gi oss en glede som varer. I den samme talen eller samtalen med disiplene i den siste nattverdenen som vår tekst er hentet fra, så sier Jesus også i kapittel 14. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gjør. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Ingen ska ta gleden fra dere. Det er noe som sier mig. at dette er noe av noe en del av hemmeligheten i Guds ord noe av i Guds rike som et annerledes rike at i denne verden vi lever i så vil han har han gitt oss et løfte om en fred som er annerledes Mitt i det vi står i og en glede som varer helt in i evigheten så kanskje er det det som skal være din bønn i dag. Jesus, gi meg av din fred in i det jeg står i. Gi meg av den gleden som du snakker om, som skjer samtidig som sorgen og prøvelsene. Kanske det er din bønn i dag. Og kanskje er en annen sin bønn, og bli utfordret på å be litt mer vågalt. Her i misjonssalen kan vi utfordre oss på å be om litt flere himmelglimt. Om å se litt flere helbredelser. Litt flere mektige gjerninger. Gud kan du fylle oss med fylle oss med nådegaver. Så vi kan oppmuntre hverandre og bygge hverandre opp som den kirka vi ska være. Gud, kan du utruste noen med nådegav til tungetale? Gi oss drømmer, gi oss syner, gi oss hebrerelser. Ikke fordi vi ska basere tron eller livet vårt på erfaringene. Noen er litt redde for det. Men for å utfylle dette spennende som vi lever i da. Fordi vi legger Guds ord kjempetungt i den kirka her. Det ska vi fortsette med. Så må vi også våge å se på vad sier Guds ord om menigheten, og vad den ska inneholde også. For vi er her samlet for å bygge varandra opp, för å trøste, for å være en hel kropp som skal utfylle hverandre. Kanskje kan vi bli litt modigere bøndene våre. Och kanske kan vi bli utfordrade på att be ännu mer för menigheten vår. For de som er här, för de som lider, för de som er sjuka. Det er en del av vårt ansvar, tänker jag. Jag ska avsluta den talen här med att göra det. Kanske vi kan resa oss, när jag tänker Så er vi sammen i bönen. Kjære Herre Jesus, takk at ditt ord sier att det er to eller tre som er samlet, så är du mitt iblant oss. Det er du nå. Takk at vi får være din kirke og din kropp her i Oslo. Jeg ber om at du må fylle oss med din fred, Gud och din glede som overgår alle prövelse och alla utmaningar som vi står i och som vi möter på vår väg. Helgon må du komma och fylla oss med din kraft till att leve det liv du har kalt oss till. Och till en varelse en menighet som er, har enhet och som är din kropp med olika lemmar som fyller varandra upp, utrustar varandra oppmuntre hverandre og bygge hverandre opp Jesus må du være sentrum her og må du få masse spillerom i livene våre og i kirka vår velsigne oss og bovare oss hos deg og la oss nå fram til det endelige målet som er en evighet sammen dig. deg et liv i evigheten som starter nå og fremover beskytte oss på veien, og utruste oss. I Faderens og Sønnens og Helligånds navn. Amen.